0: Hallo bei Nur ein Versuch. Heute ist alles ein bisschen anders. Dies ist eine Spezialfolge meines Podcasts, gesendet live on tape aus unserem 4000-Hertz-Studio. Bei mir ist mein Kollege Nikolaus Seemark. Hallo Nikolaus. Hallo. Und ich bin Hendrik Evert. Was ist hier also los? Wahrscheinlich habt ihr brav die ersten vier Folgen von Nur ein Versuch gehört, euch bis hierhin durchgehört. Es war eine Menge Kram, die in der Zeit passiert ist und ähm, das habe ich nämlich auch so empfunden. Äh, in den letzten beiden Wochen, nachdem Folge 4 erschienen ist, kam bei mir so ein bisschen der Gedanke, auf. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz anhalten, durchatmen und das, was ich bisher getan habe, sammeln und ordnen. Also, was ist alles passiert und wo stehe ich jetzt? Hm. Hast du aber eigentlich was anderes versprochen ne, in der letzten Episode. Okay, das stimmt, ja, ist richtig. In der nächsten Folge hole ich mir Hilfe bei Profis. So kann es nicht weitergehen. Ich brauche ein Erfolgserlebnis und ihr wahrscheinlich auch. Diese Ankündigung, die ich da gemacht habe, die muss ich jetzt, glaube ich, nochmal zurückstellen. Äh, beziehungsweise euch da auf in zwei Wochen vertrösten. Ich brauche einfach gerade mal diesen Rückblick. Ich brauche so eine Feststellung des Ist-Zustands. Ähm, und dann verspreche ich, in der nächsten regulären Folge löse ich das dann ein.
1: Ja, ja dann gehen wir doch mal durch die Folgen durch, oder? Episode
0: 1, mhm. Folge 1. Womit ging es denn eigentlich los? Tatsächlich ging Folge 1 auch mit der allerersten Traumaufzeichnung los.
2: Okay, das ist der erste Morgen mit. Und ich weiß, ich habe irgendwas geträumt. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr was. Ah, doch. Ich stehe auf der Straße vor unserem Büro in Kreuzberg. Abschiede oh, mich von jemandem.
1: Das machst du ja in allen Folgen. Es zieht sich ja so durch ne? als Element. Ja.
0: Ähm, warum machst du das eigentlich? Eigentlich aus zwei Gründen. Also zum einen, ähm, ganz klar, muss man sich eben mit seinen Träumen auseinandersetzen. Also auch mit den normalen, regulären Träumen. Ähm, man muss äh, wissen, was träume ich, wie träume ich. Äh, und dann auch eventuell Elemente entdecken, die immer wieder auftauchen, damit man später, wenn man dann klar träumen kann, diese Elemente entdeckt und sagt, ah, okay, von, was weiß ich, diesem blauen Baum träume ich jedes Mal. Ich bin also ne, gerade in einem Traum. Und das Zweite ist, dass man einfach trainiert, sich an seine Träume besser zu erinnern, weil wenn ich jetzt wirklich es mal schaffen würde, klar zu träumen, wäre es halt doof, wenn ich mich da nicht daran erinnern könnte in Ja, der das Realität. wäre blöd. Ja. Ja. Äh,
1: hast du denn jetzt schon ein besseres Traumgedächtnis? Also erinnerst du dich besser hm. an deine Träume?
0: Bis vor kurzem habe ich gedacht, nein, dass sich da nichts getan hat, aber jetzt habe ich doch nochmal in der letzten Zeit gemerkt, ich habe irgendwie schon eine bessere Erinnerung mittlerweile, die ist einfach auch klarer. Also ich kann mich besser tagsüber Nochmal an die Träume erinnern, die ich in der Nacht hatte und äh, vergesst die auch nicht so schnell. Also ich glaube, es hat doch was ein bisschen was gebracht, die Beschäftigung damit. Aber was ähm, ganz klar noch so ist, ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Also ich schaffe es immer noch nicht, jeden Morgen die Träume zu protokollieren. Das muss ich irgendwie besser hinkriegen. Ja. Und geflogen im Traum bist du auch noch nicht, nee, ne? Nee, bin ich irgendwie auch noch nicht. Ich hatte. Ähm, Alice getroffen, die kam auch in der ersten Folge vor, eine ja. Klarträumerin aus Berlin, der ich halt diesen Wunsch auch erzählt habe und für Alice war das aber nur ein naiver Anfängerwunsch. Ach so, das ist eigentlich so das Einsteigerding. Das, das also ich denke mal, das, das macht man am Anfang so viel, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, würde ich sagen. Es sei denn, man will verschiedene Flugtechniken ausprobieren oder da so ein bisschen experimentieren.
1: Okay, aber wir haben ja auch über Stress in der Folge gesprochen. Ne?
0: Also Stress genau. war ja auch ein großer großer Punkt, der dich zu diesem ganzen Ding gebracht genau. hat. Genau. Ja, also dieses, ich bin noch nie geflogen und möchte gern fliegen, das war eines, äh. ähm, aber eben tatsächlich der Auslöser, um Klarträumen zu lernen, waren diese diese Stressträume und das hier. Das habe ich damals zu dir gesagt. Mhm. Ich würde gerne erkennen, okay, ich träume gerade, dieser ganze Stress, den ich hier gerade habe, dass ich zum Beispiel irgendeinen Flieger erreichen muss und ich komme nicht von der Stelle weg oder ich muss irgendwie was aufräumen, bevor jemand kommt und ich schaffe es nicht. Dass ich dann mich selbst sozusagen äh, irgendwie schütteln kann und sagen kann, ey, du träumst übrigens gerade, mach dir mal keinen Stress, es interessiert keine Sau, ob du das jetzt aufräumst oder nicht. Das Thema Stress, das kommt gleich auch nochmal zur Sprache.
1: Okay, bevor wir jetzt irgendwie in die Episode 2 reingehen, können wir nochmal kurz in, die, in deine Aufzeichnung hören, die Traumaufzeichnung.
2: Äh, klar. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit irgendjemandem da vor dem Büro auf der Straße sitze, am Tisch. Und ich weiß, dass ich überlege, ob ich ihn zum Abschied umarme oder nur so Tschüss sage. Und ich weiß, ich entscheide mich dann. Weil ich ihn irgendwie mag, die Hand auf die Schulter zu legen und tschüss zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall jemand, den ich gar nicht kenne, eine fremde Person. Ein Mann, der ein weißes Hemd trägt. So Anfang 40. Hat schwarze kurze <lacht> Und das mit dieser Wohnung. Ich weiß, ich habe noch viel mehr geträumt. Aber ich krieg's irgendwie gar nicht. Also man soll sich nochmal in verschiedene Positionen legen. Dann erinnert man sich angeblich an andere Träume. Das mache ich jetzt nochmal. Ah. Ne, nix.
1: Episode, da bist du
0: ja verfolgt worden, ne mhm. von einem, einem Liegeradfahrer. <lacht> ja, ja, ziemlich absurd. Ja. Ähm, fand ich im Traum eben total stressig und fand das aber erst nachher, als ich es dann äh, aufgeschrieben habe und dann auch meine Episode gemacht habe, ziemlich witzig, mit einem Liegeradfahrer ja. verfolgt ja. zu werden, aber im Traum war das einfach nur Stress <lacht> und überhaupt nicht lustig und da raus hatte, hatte ich dann den Schluss gezogen oder eine Vermutung aufgestellt, dass ich halt vielleicht im Traum einfach meinen Humor ausschalte und deswegen immer so gestresst bin und einfach irgendwie kein, kein Empfinden für, für lustige Sachen habe, sondern einfach alles nur als Stress wahrnehme. Ähm, war habe ich versucht, das damit so ein bisschen zu erklären. Das wurde dann aber schon im Traum drauf, glaube ich, war es äh, widerlegt, ähm, weil ich dann einen Traum hatte, wo ich mich hinterher erinnern konnte, dass ich, im Traum witzig fand. Mhm. Allein übrigens solche Erinnerungen nochmal zu haben. Ich glaube, das hat, ähm, das kann man nur, wenn man wirklich regelmäßig seine Träume protokolliert, dass man sich über diese, solche Einzelheiten auch nochmal klar wird. Äh, ganz kurz nochmal zum Protokollieren, mir, mir hat das wirklich geholfen zu erkennen, dass ich gar nicht immer stressig träume. Nur der Punkt ist, ich glaube, an die wirklich stressigen Träume erinnert man sich halt eher. Ja, weil die und, sind halt einfach intensiv. Genau, ne? ja. genau und deswegen glaube ich, dachte ich vorher, ich träume nur so stressig, aber mittlerweile weiß ich, das stimmt gar nicht, also ich habe auch mal Spaß im Traum, aber da erinnere ich mich halt nicht mehr dran.
1: Mhm. Und Esoterik, also diese ganze Frage, ob das irgendwie ein esoterisches Thema ist, dieses Klarträumen, das war ja auch nochmal Thema für ja, dich. Ja,
0: ne? genau, also dieses Thema zieht halt eben viele esoterische Menschen an. Vor allen Dingen war auch, weil Träume so unerforscht sind und, und Träumen haftet ja auch sowas was an. Esoterik ist jetzt nicht so meins und dann habe ich wirklich auch ein bisschen Panik bekommen äh, und musste dann mich noch mal kurz versichern und musste das noch mal kurz abklären, was eigentlich der wissenschaftliche Standpunkt ist und habe dann mit Elisa Filevich äh, geskypt vom Max Planck Institut, die hat nämlich auch zum Thema Klarträumen geforscht. Is it all some kind of esoteric nonsense or are there really scientific Evidences for lucid dreaming. Yeah, so a lot of the information on the internet is going to be esoteric nonsense, but there definitely is um, scientific evidence for it. A lot of things that make it sound esoteric and mysterious, but it really isn't that mysterious. I mean, it's not more ist really nicht just normal dreaming. Fazit war da, es gibt es klarträumen wirklich und tatsächlich kann man es auch erlernen. Also dieses Thema Esoterik habe ich dann für mich jetzt sozusagen abgeschlossen. Ja, das ist ja schon
1: mal schön, dass das geklärt ist. Mhm. Äh, mit sowas im Hintergrund ist man ja vielleicht auch mal ein bisschen nervös, ob das eigentlich alles Quatsch ist, was man da macht. Ja. Ähm, Nochmal zum Stress. Ja. Gab es da in Episode 3 dann auch eine Erkenntnis? Ja,
0: also, wir können ja mal in die Traumaufzeichnung reinhören. Ja.
2: Und ich habe mich irgendwie ständig mit den Leuten angelegt, die da gearbeitet haben. Jetzt am Ende mit einem, der mir Wasser verkauft oder Apfelschorle verkauft wollte und total, total wurscht gemacht hat. Dass ich mich dann irgendwie mit denen so angelegt habe, weil ich sich dann ungerecht behandelt geführt hat.
0: Also das war wirklich ein Stresstraum mit Pöbelei. Da habe ich mich wirklich auch selbst so ein bisschen von mir äh, erschrocken und habe gedacht, wie, wie bin ich denn da drauf? <lacht> äh, weil das war von mir ausgehend, diese Pöbelei. Also ich habe mich mit den Leuten angelegt. Ich sage das ja sogar auch noch. Und das war eine Erkenntnis, die ich irgendwie hatte... Dass ich sagen kann, der Stress geht eben von mir aus, ist von mir gemacht, vor allen Dingen, wenn man sich auch noch mal vor Augen führt, dass es ja mein Traum ist. Das ist ja nur das, was in meinem Kopf ist. hat niemand sonst was mit zu tun. Ähm, also von, von mir gemachter Stress, ähm, ja, genau, der mhm. einfach irgendwie von mir, von mir kommt. Ja. Und dann
1: hast du plötzlich auch über deine Familie noch mal nachgedacht, ne? Inwiefern könnte die mit dem Ganzen äh, verbunden sein, beziehungsweise gibt es diese Erfahrungen auch in deiner Familie? Genau,
0: genau, weil irgendwie war so meine, oder ist meine Vermutung, Stress. Stress könnte kann vererbt werden, liegt irgendwie in der Familie. Und hat, mein Bruder hat mir das auch nochmal bestätigt, dass der auch solche bisschen irgendwie sich schon mal gestresst fühlt und auch so träumt. Ja. Ähm, übrigens, das kann man ja auch nebenbei nochmal kurz erwähnen, die Musik für diesen Podcast ist von meinem Bruder. Also da ist er ist ja. sowieso in jeder Folge involviert. Ähm, und meine Mutter kennt das auch und mit der habe ich dann auch nochmal telefoniert. Ich bin immer so gestresst im Traum. Hast du das auch? Ja, ja, ja das kenne ich auch. Ja, also, auch. Träumst du auch selten schöne Sachen? Ganz
2: selten. Meistens sind das wirklich äh, so, so Sachen, dass ich irgendwas verloren habe. Weißt du, das macht ja Stress, ne? Ja. Dass ich äh, irgendjemand nicht wiederfinde.
0: Ja, genau das habe ich nämlich auch. Auch so, ähm, so, dass du zum Beispiel irgendwie irgendeinen Zug kriegen musst und äh, du kommst aber nicht zu Hause los und so. Ja, genau.
2: Mit einem bestimmten Zeitpunkt. Als wenn man mit den Füßen eindetoniert
0: ist. So, genau. Und das ist einfach dieses Thema ähm, gegen den Stress. Also Gelassenheit. Gelassenheit weiß jeder, ist auch in der Realität einfach eine gute Sache. Man sollte vieles einfach viel gelassener sehen. Und bei mir bedeutet das jetzt auch in Bezug auf das Lernen vom Klarträumen, sollte ich wirklich gelassener sein, sollte den Stress weglassen und kann halt nun einfach eben sagen, es sind schließlich meine Träume, also kann ich auch mit den Träumen machen, was ich will. Also kann ich mich ja wohl auch mal im Traum, so ist jetzt zumindest meine Brücke, erinnern, dass ich gerade träume und mir klar werden, also dachte ich, dass vielleicht hilft mir das auf dem Weg zum ja. Klarträumen. ja. Und ich kann mich erinnern, dein Neffe hat dich auch noch angerufen dann, ne? Genau, das war eine lustige Wendung am Ende ja. der Folge. Ähm, da habe ich gar nicht mitgerechnet und habe das dann spontan noch mit reingenommen. Ähm, der hat mir auf die Mailbox gesprochen. Äh, hören wir auch noch mal kurz rein. Erste
2: gespeicherte Nachricht. Hallo Hendrik. Äh, ich wollte dir einmal zurückrufen wegen, ähm, weil wir haben äh, das im Internet im Traum fliegen zu können. Ich kann das wirklich manchmal, aber ich bin auch nicht der beste Flieger. Und ich bin einmal fast im Traum wach geworden. Ich konnte mich aber noch an den Traum erinnern. Und ähm, dann bin ich ganz schnell, also wie eine Treppe, wieder runter und bin wieder zum Traum gekommen und hab so getan, als wäre nichts gewesen. Tschüssi!
0: Ja, und den werde ich natürlich, äh, haben wir auch schon mal in unserer Frequenz 4000 Folge drüber geredet, ähm, werde ich auch noch mal bald besuchen und zum Klarträumen interviewt. Vielleicht kann er es mir irgendwie beibringen mit kindlicher Naivität genau. oder so. Und Gelassenheit wahrscheinlich. Genau. Ja. In Episode 4 hast du uns dann mit ins Bett genommen. Das
1: fand ich irgendwie total schön, weil ich hatte auch wirklich den Eindruck, <lacht> dass ich mit dabei bin. Das fand ich wirklich spannend. Ja,
0: genau. Ich habe eine Methode ausprobiert und zwar Wake Up Back to Bed heißt die. Das ist eine bei Klarträumen ziemlich beliebte Methode, weil sie relativ einfach, also die ist relativ aufwendig, weil man die ganze Nacht dafür braucht, aber sie ist relativ einfach durchzuführen und das machen viele Klarträumer, um eben in einen Klartraum zu kommen.
1: Und wie funktioniert das? Wake up, back to bed? Das klingt so, als würde man da und aufstehen und wieder äh, ins Bett gehen. Was, so, was passiert So
0: in der Art ist es, genau. Wir können mal kurz in die Folge reinhören, äh, da habe ich es erklärt. Ich habe soweit alles vorbereitet. Das Schlafzimmer ist gelüftet und boah, einigermaßen verdunkelt. Ähm, meine Freundin schläft heute auch woanders. Soweit ist eigentlich alles bereit. Zusammengefasst funktioniert Wake Up Back to Bed so. Man geht abends entspannt ins Bett und stellt sich den Wecker auf in fünf bis sechs Stunden. Also wie gesagt, es ist halb zwölf. Den Wecker stelle ich auf äh, 6 Uhr. Das heißt, es sind jetzt sechs Stunden Schlaf plus... Ähm, noch ein bisschen Einschlafzeit von einer halben Stunde. Das heißt, ich hoffe mal, dass ich so ungefähr sechs Stunden schlafe, dann würde ich genau in der REM-Phase geweckt werden. Die REM-Phase steht jeweils am Ende eines Schlafzyklus und angeblich hat man in dieser Zeit die intensivsten Träume. Na dann, <lacht> gute Nacht. Genau, dann hat man halt eben diese intensiven, hoffentlich intensiven Träume, an die man sich dann, wenn man geweckt wird, eben erinnern soll. Man bleibt dann eine halbe bis eine Stunde wach und gleitet dann aber noch mit erhaltener Restmüdigkeit, die man in dieser Stunde nicht verlieren sollte. Das heißt, man sollte keine aufregenden Dinge in dieser Zeit tun, sondern eher noch ein bisschen überträumen, lesen oder ähm, Übungen machen ähm, und gleitet dann eben mit dieser Restmüdigkeit dann hoffentlich in einen Klartraum. Hat aber leider bei mir in der ersten Nacht gar nicht funktioniert. Und dann habe ich es nochmal in der Folgenacht nochmal versucht. Da konnte ich mich zumindest an einen Traum erinnern, nur war der leider nicht klar.
1: Okay, also fassen wir mal zusammen. Mhm. Bisher hast du eigentlich wirklich keinen Erfolg gehabt, ne?
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, in kleinen Schritten vielleicht. Also, ich habe erstmal geklärt, dass es dass Klarträumen wirklich gibt und es nicht nur Esoterik ist, sondern auch wirklich mit wissenschaftlicher Rückendeckung. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass mein Traumerleben, was ich gerne ja ändern möchte, irgendwie mit Stress und fehlender Gelassenheit zu tun hat, ähm, was auch wiederum Rückwirkungen auf das reale Leben hat. Und da kann man natürlich irgendwie auch so eine ja, ganzheitliche äh, Betrachtung halt haben. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich allerdings nicht nur stressig träume, also, dass es auch andere Träume gibt, an die habe ich mich nur vorher nicht erinnert. Das habe ich jetzt schon mal besser drauf, dass ich mich auch an die schöneren, nicht so stressigen Träume erinnern kann. Vielleicht ist das sogar bis dahin die wichtigste Erkenntnis, was für mich dann jetzt bedeutet, ich muss mich in Gelassenheit trainieren und ich muss einfach noch mal, disziplinierter das Klarträumen trainieren, also das heißt einfach diese, ähm, dieses Traumtagebuch einfach disziplinierter äh, führen ähm, und vielleicht noch, es gibt noch so ein paar Übungen, die man tagsüber machen kann, das müsste ich vielleicht noch mehr machen, aber da stellt sich für mich natürlich jetzt letztendlich die Frage, kann man gleichzeitig Gelassenheit trainieren und kann man gleichzeitig disziplinierter sein mit so einem Training, also da ist natürlich auch die Frage, ob sich das vielleicht ein bisschen ausschließt. Nee,
1: ich glaube, je trainierter man ist, desto gelassener ist man auch. Ich kenne das von Vorträgen oder so. Je besser du vorbereitet bist, desto eher kannst du dann dein Manuskript weglegen und diese ganzen Regeln, die du im Kopf hast und dann bist du einfach gelassen, weil du weißt, du bist gut vorbereitet. Also ja. ich glaube, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Ja,
0: gut, dass du es sagst, weil ich sehe ich ähnlich. Also ich glaube, es gibt Leute, die anders sind, aber bei mir ist es auch so, ähm, wenn ich gut vorbereitet bin, bin ich eigentlich am entspanntesten. Das ja. stimmt. Hm? Das ist richtig. Ja, das war's. Das war unser schneller Ritt durch äh, bisher vier Episoden von Nur ein Versuch. Das war jetzt damit die Episode 5, diesmal eben mit einer Spezialfolge. Äh, ich freue mich übrigens weiterhin über euer Feedback zu Nur ein Versuch. Gerne über Twitter, über Facebook oder über die Webseite 4000herz.de. Bei 4000 Hertz gibt es ja übrigens auch noch vieles mehr zu hören. Zum Beispiel den Podcast Kiez Recorder, den du ja machst, Nikolas. Und bevor wir jetzt hier diese Sendung aufgezeichnet haben, hast du ja glaube ich noch an der aktuellen Kiezrekorder-Folge gesessen, oder? Worum ja, geht's? Genau, da? ich habe sie
1: gerade produziert. Ja. Äh, Mache ich ja mit meinem Kollegen Christoph Michael zusammen und äh, wir haben einen Pianisten und Multiinstrumentalisten, ich habe das Wort hingekriegt, äh, getroffen, ja. äh, Jonas Hauer, äh, und der ist blind und äh, den haben wir besucht in seinem Proberaum. Also ich bin blind, seitdem ich ungefähr zwei Jahre bin, so anderthalb vielleicht. Und deswegen ist natürlich dieses Hören für mich schon ganz früh einfach echt essentiell geworden. Also ich würde mal sagen, zur Orientierung oder überhaupt in meinem Leben ähm, nimmt das Hören wahrscheinlich so 80% Prozent ein oder so. Der Rest sind dann halt die anderen Sinne. Was, glaube ich, gar nicht heißen muss, dass ich dadurch ein besonders guter Musiker bin. Ich glaube, das heißt es wirklich gar nicht. Also es gibt viele Blinde, die sind auch gar nicht musikalisch.
0: Ja, der Kids äh, sehr empfehlenswert. Auch übrigens alle Folgen, die bisher schon erschienen sind. Und dann bald Jonas. Äh, Infos zum Kids gibt es unter kidsrecorder.4000herz.de und ich sage es immer wieder: 4000 Herz. Herz schreibt sich mit TZ. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nikolas. Danke dir. Das äh, war sehr hilfreich. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten regulären Folge. Ich bin Henrik Evert und das hier ist nur ein Versuch. Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.